0: Von gestern kriegst du einen Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster eine Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 110. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer Blindverkostung. Und du kannst dich hoffentlich noch erinnern, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
1: Kann ich, ja. <lacht> wir haben einen sehr, sehr schönen Riesling im Glas gehabt, vom Julia Renard. Der ist ja notorisch schwer zu bekommen, dementsprechend danke, dass du ihn mitgenommen hast. Ja, war ich war ich habe sehr gefeiert, weil ja. <lacht> man, dass das nicht ich machen müssen oder dass es das du suchen hast müssen, Perfektion für mich. Natürlich, geiler Wein, das braucht man überhaupt nicht diskutieren, deswegen ist er also schwer zu kriegen. Aber die Geschichte von Julien ist auch richtig, richtig spannend. Und da habe ich überhaupt nicht rausgekommen. Ich habe nur gewusst, es ist ein französischer Name, aber er ist Deutscher und er macht Wein an der Mosel. Mhm. Aber wie das Ganze zusammenkehrt, keine Ahnung. Yes, und Das schon. ist wirklich eine interessante Geschichte. So ja, vor allem,
0: vor allem einfach völlig, völlig anders als alle anderen Geschichten eigentlich. Also, dass yes. der so eigentlich so ein altes Leben hat und ein neues Leben so quasi, weil ja, ja. er ja vorher das Ganze... Theaterwissenschaftsthema und da heute halt so in der Tiefe auch drin war. Total. Und dann mit über 30 gesagt hat, das ist nicht?
1: Ich werde jetzt wieder Azubi. Ja. Schon Wahnsinn. Das
0: ist schon richtig cool. Also Total. Auch, wie gesagt, wir haben es eh, in der Folge mehrmals erwähnt, größten Respekt. Einfach für das auch, dass man sie sowas zutraut und sagt, mhm. okay, passt, ich starte nochmal vollkommen richtig. Ja. Aber
1: du Aber musst macht es einmal. Halt
0: echt trauen, dass ja. du sagst, ja passt. Ich bin überzeugt davon, dass das jetzt ist, weil wenn du dann nach zwei Monaten drauf kommst, dass du das nicht taugt, du kannst nicht nur immer. schwieriger. Ja, ja,
1: genau. Ja, und ich meine, dass er 2018 seinen ersten eigenen Jahrgang gemacht hat ja. und das jetzt schon so ausschaut, wie es ausschaut, das Ganze, ist, absolut das ist halt so
0: mini -kleis. er ja. aber auch nichts anderes machen will ja. und hat einfach nur genau gefühlt, genau das gefunden hat, mhm. was er immer gesucht hat, nämlich er kann das machen, was er selber will. Mit seinem Ausdruck, egal wer sagt, das ist so, wer sagt, das ist so oder das ist, das mache ich Oh, alles wurscht yes. gefühlt Und halt einfach so ein unglaublich nachdenkender Mensch habe ich extrem spannend gefunden. Ja. Absolut. Ich bin gespannt auf die Geschichte heute.
1: Yes, ich habe das schon vorgewarnt, es wird nicht ganz kurz und es war ein sehr spannendes Telefonat.
0: Sehr cool. Jetzt greifen wir schon mal. Und wir haben da einen Wein vor uns, der einmal ein wunderschönes helles Goldgelb da sich zeigt. Yep. Sehr schön. Mhm. Und jetzt da schon insgesamt ein bisschen aus dem Glas mir entgegenhüpft. Definitiv. Also sehr, sehr expressiv. Ich habe ein bisschen so was fast Birniges so in der Nase. Also eher, eher so ein bisschen Kernobstnoten. Und sehr sehr frisch insgesamt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen äh, einen leichten Touch und so eine leicht fast laktischen Cremigkeit so ein bisschen dazu. Mhm. Das war jetzt nicht das Erste gewesen,
1: auf das ich gekommen war?
0: Nein, Also nein, das insgesamt ist,
1: schon eine schöne Frische hast. Genau,
0: deswegen habe ich gemeint, das Erste ist einmal wirklich diese Frische und das ist für, geht für mich sofort in so, so eine gelbe Birnenrichtung ja. und so ein bisschen Quitte ein bisschen Apfel. Ja. Und, und darunter ist aber so ein bisschen so etwas ganz leicht Cremiges da, mhm. finde ich, so ein bisschen was Würziges auch. Würzig auf jeden Fall.
1: Ich finde, es hat schon in der Nase eine extrem schöne Würzigkeit.
0: Voll. Auch wieder sowas, was ein bisschen in so eine, in so Apfelkompott richtung geht, aber nicht dieses mhm. dir auf sondern wirklich so, wenn du es gerade machst. Mhm, ja, genau. Gefühlt noch gar nicht den Herd auftrat, mehr oder weniger. Du <lacht> ich mein, du hast die ganzen Gewürze da so ein bisschen eingeschmissen, genau. weil ich finde, es hat schon so ein bisschen was Nelkiges, ein bisschen was
1: ich find, Baking Spice. Da habe ich jetzt auch wieder meinen Freund, den Anis, ganz intensiv drin. ja.
0: Weil es auch so eine gewisse Schärfe mitbringt. Ja, ja,
1: genau. So diese Frische ist für mich ganz oft in Kombination mit, mit diesem Anis-Thema da.
0: Ja, und also was leicht in, in fast ganz leichte Zitronenzestigkeit oder so gehen. Also ja. was, was mir wieder auch in diese Quittenrichtung immer bringt. Genau. Sehr schön. Aber insgesamt ja schon sehr, sehr frisch. Mhm. Ja. Also das muss man schon sagen, das stimmt schon. Ich habe diese, diesen cremigen Touch, der kommt hin und wieder so ein kleiner Aber der ist nicht das aber Hauptthema. Das ist überhaupt nicht Hauptthema. Nein. Nein. Hauptthema ist komplett frische, ist komplett dieses Kernobst und die Würze. Yes. Sehr schön.
1: Nehmen wir mal einen Schluck.
0: Ja, mir gefällt die Nasensäcke. Also. Ach so, also,
1: ein bist du beschäftigt. Gut, lass dich nicht ablenken.
0: Irgendwas ist da nämlich noch, was ich noch nicht ganz identifizieren kann. Mhm. Hm. Aber ich komme jetzt nicht drauf.
1: Ich, ich finde, du hast so ganz, ganz wenig von diesem Steinmehligen. Ja, und ich wollte Es ist ich, für ich mich viel mehr da als was, was Cremiges. Das ist viel mehr Richtung
0: ja. staubig. Ich wollte gerade sagen, es, es, ist, es hat so ein bisschen was staubiges, aber es ist... Es hat aber fast ganz ein so bisschen, viel, an, ganz Ja, und die, fast ein bisschen einen dunkleren Weiber irgendwie. Ich weiß nicht. Hm. Das ist also die da, Witzigkeit für mich eher, ja. ja ich, ich, ich komme da nicht ganz hin, was das genau ist, aber dieses, dieses leicht staubige, fast kalkige irgendwie ist ja. schon auch da, ja. Schön. Na gut, ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Das hat schon ein bisschen Kraft da. Also es fühlt sich nicht ganz federleicht aus, sagen wir mal so.
1: Puh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Alkohol ist.
0: Ich würde ihm jetzt einmal so 13 geben vom Gefühl her. Aber das, die Nasen schreit jetzt auch nicht danach, dass das ganz federleicht ist, sondern das, da ist schon viel da, da ist viel Substanz da am Gaumen, viel Softigkeit, die auch hinten raus kommen bleibt. Yes. Die Säure zieht das halt richtig nach hinten, also da ist auch ordentlich Säure da. Genau. Die Softigkeit, dieses abfällige, birnige bleibt da richtig. Also hm. Auch jetzt noch habe ich am Gaumen so richtig dieses dieses Apfelige mit so ein bisschen Würze dazu. Dann mhm. mal einen zweiten Schluck nehmen.
1: Mhm. Ja, Säure ist schon wichtig da. Ja. Plus Gerbstoff.
0: Gerbstoff. Auch, auch sehr wichtig, weil es gibt dem auch noch mal gefühlt so ein bisschen mehr Frische nochmal. Mhm. Das kommt zu Beginn, finde ich, ist das schon, hat das schon einiges an Extrakt da eigentlich. Ja. Und dann fährt erst so richtig die Säure und der Gerbstoff. Dann mm. kommt dieses Zirkst ganze sie Zitrische, die, diese, ja. diese Ader, die sie da durchzieht. Genau.
1: Zitrus eher am Schluss, finde ich. Ja. Bleibt dann auch, so mm. dieses, dieses das äh, frische Es bleibt in der Komponente. Kombination mit mm. diesem
0: ganzen Birneapfel und einem leichten Touchwürze aber es bleibt viel, viel von diesem richtigen wirklich Zitronen. Mm. Mm. Jetzt nicht, nicht, dieses klassische Salz-Zitrone so ich finde wirklich mehr Zitronenzitrone. -Zitrone. Ich finde
1: es hat schon so ein bisschen, aber das ist halt wieder in Kombination mit dieser Säure, so ein bisschen was an der Zitrone. Ja, so ein gehabt. bisschen an
0: Salzigkeit ist aber schon da, aber, aber nicht, überintensiv. genau. Ist nicht das, was, was mir jetzt am meisten überbleibt. Da bin ich viel mehr, wenn ich jetzt eine Salz-Zitrone in zwei Teile teile, dann bin aber ich viel mehr Zitrone. bei der Zitrone. Weil <lacht> ja. Weil manche Weine haben das, finde ich, wo du dann wirklich nur mit beim Salz bist. Ja, ja,
1: ja, total.
0: Es hat, finde ich, von der Würzigkeit, finde ich, ist es, am Gaumen dann viel mehr in dieses doch steinige, kantige so ein bisschen drinnen. Also, du hast schon so ein bisschen a, a so eine Schärfe mit drinnen auch.
1: Einkommens so mit diesem Gerbstoff, das verbindet ja. sich,
0: finde ich, voll schön. Fast ein bisschen so, so ein Touch-Ingwer oder so, was da dazukommt.
1: Mm, das gefällt mir gut, auf das weiß ich aber nicht kommen, aber I like it.
0: Ja, weil es halt so ein bisschen dieses, diese, diese, ja. dieses Säure plus Schärfe irgendwie Das passt mir da ganz gut ein. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Genau, und ansonsten, wie du gesagt hast, sind wir da sehr Richtung, ich finde da nicht mehr Birne, sondern viel mehr abfällig und quitte
0: hm. am Gaumen. Hm. Aber mit dem Gerbstoff dazu ist es immer, finde ich auch, viel mehr in Richtung dieses quittige, weil es halt, Voll. wenn du dann Apfel und Quitte, das ist halt so, das, da, da spürst dann richtig so ein bisschen was, was halt Struktur gibt quasi, ja. das macht halt der Gerbstoff wirklich schön. Und Säure ist schon wirklich ordentlich da.
1: Hm.
0: Okay, also Gefühlsmäßig hätte ich das schon nach Österreich gegeben?
1: Sehr gut, ja. Hm? Ich war gespannt, wo es das hinschmeißt. Mhm. Ist Österreich, Österreich ja. ja. ist Österreich.
0: Mhm. Rebsorte, ich meine, die Säure allein treibt mich heute halt in eine Richtung. Aber geht sich das aus? Oder ist das überhaupt reinswertig? Fangen wir mal so an.
1: Es ist reinsortig.
0: Es hat so viel Säure. Die Frage ist jetzt einmal, ist die Säure Rebsorte oder ist das Region ein bisschen?
1: Hm. Beides. Aber Rebsorte ist wichtig hier.
0: Also, ist schon riesig. Mhm, ja, also, <lacht> kommt man schon hin, ja. Mhm. Aber wo? Mhm. Ich
1: glaube auch nicht, dass du den schon mal gehabt hast, deswegen habe ich ihn auch mitgebracht hier.
0: Hm. Also, pff, keine Ahnung, ich hätte das jetzt eher irgendwie vom, vom reinen Gefühl her ohne zu sehr darüber nachzudenken, hätte ich halt gesagt Riesling, und dann hätte ich es aber eher irgendwo in Richtung Kamptal oder so geschmissen. Yes, Wirklich? so gut. Wow. Head head Wow. Okay. <lacht> richtig schon, gut. Aber ich weiß nicht, was mir genau daran erinnert, aber irgendwie bin ich in diese Richtung. Aber gerade.
1: spitzenmäßig, ich nehme auch ohne Grund.
0: Nice. Ja. <lacht> cool. Aber richtig schön. Mhm. Aber wer macht sowas dort? Hm. Nämlich so präzise. Weil das ist schon wirklich... Komm, jetzt bist du schon
1: dort. Jetzt schaffst du
0: das. Nein, nie im
1: du Sag, was du glaubst, dass es ist.
0: Weil ja, ich habe noch nichts im Kopf. Ach so. Das, mhm, äh, dachte,
1: irgendwas, irgendwas.
0: Nein. Ist schau. Mein Hirn äh, ist gerade noch irgendwo beim Wein quasi. Und ich versuche es jetzt da hinzubringen, dass jetzt äh, die datenbank innen die sowas machen könnten, abruft. Mhm. Und mein Hirn sagt, oh, das ist aber gut. <lacht> Lecker. Genau. Also... Ein wenig schwierig. Hm. Wie schon gesagt, ich
1: glaube, dass du den Wein vielleicht noch nicht gehabt hast.
0: Ja, ja, ich, ich, ich habe den Hinweis gekriegt mit, du kennst du Winzerin kennst, oder, oder der Winzer. Ganz genau. Aber right now.
1: Soll das erzählen. Bitte. Okay. Ich glaube, du warst und theoretisch. Hättest du die Datenbank noch ein bisschen länger arbeiten lassen?
0: Das kann sein, aber ich, meine Datenbank ist gerade, nachdem ich da jetzt mit Riesling kamte, halt das Schauschee.
1: Nein, gemacht, hast du bin ich.
0: <lacht> meine <lacht> Datenbank hat auch gesagt. Sag, so, okay, passt, weil dann fällt Ist da,
1: ja. <lacht> so, wirklich richtig, richtig gut. Not bad at all. Vor allem, es ist halt, man hört sehr ja raus aus der Verkostungsundiz. Es ist jetzt kein klassischer riesling kamptal Dass du das so positioniert hast, finde ich spitzenmäßig. Gut, also, dass das Weingut fallen muss, war klar. Ja. Wir sind beim Weingut Jurcic.
0: Ah, okay. Deswegen hab ich gesagt, habe ich gesagt, du kommst du ja
1: doch hin. Das
0: habe ich irgendwie gerade gar nicht. Ja, nice, weil wer sonst ja, so... Eben, ach, so, so ist es ganz gut. Sauber. Genau. Was ist das dann? Äh, Quelle, oder Quelle was? Quelle ist es ganz ah, genau. Hast du das schon mal gehabt? Nice. Nein, aber eben, die steht auf meiner Liste yes, für der ultra geil, ja. weil der Chris Bieber von Weinfurrore das circa so beschrieben hat. Zu
1: <lacht> <lacht> so recht, als sehr gut empfunden hat, ja. ganz genau. Yes, ja. so ist es. Genau, und auf meiner Liste ist Jutschitsch auch seit Anfang naja, aufgestanden. Ich mein, gestanden, wir haben es auch gemeinsam schon oft genug verkostet. Jedes Mal gesagt,
0: wow, genau. was man da rausholen so,
1: kann aus diesen Beinen, ja. aus dem Kamptal, ist einfach
0: irre. Immer wenn du irgendwo eine Kamptalverkostung hast oder halt eine niederösterreich-lastige Verkostung yes. oder halt bei der Vivinum im Niederösterreich-Bereich, Kamptalbereich herumrennst, dann verkost die Sachen und dann bleibst du bei Jujitsch und denkst, da bist du der, Das ist in Klasse besser ja, ja. als das meiste andere.
1: Absolut. Und ich erkläre jetzt ganz genau, wieso das so ist. Ja,
0: super. <lacht> Geil. Wunderbar. So.
1: Ich habe mich natürlich einmal gefragt, wie kann das gehen? Hm. Wie, wie funktioniert das, dass das so unglaublich gut ist? Und, und
0: immer so eigenständig.
1: Ja, ganz genau. Immer eine sehr präzise Stilistik, immer gefühlt unglaublich überlegt und gleichzeitig einfach wunderschön. Mhm. Also du, du musst über diese Weine nachdenken. Sie sind einfach schön, mhm. aber du kannst unglaublich viel rausholen, ja. wenn es dich interessiert dafür. Ja. Und dieses, diese Balance, die du schaffen, ist ein Wahnsinn. Als ich dann mit dem Alwin jetzt telefoniert habe, mhm. Und er mir von seinen ganzen Erfahrungen erzählt hat, da ist mir dann auf einmal, ja, klar worden, wieso ja, das so ist, wie okay. es ist. Der Mann hat nämlich viel gesehen in ah, seinem ja. gar nicht so langen Leben bis jetzt. Ja, ihm, der ist ja gar nicht so alt. Nein, aber Michi, schneide an, weil jetzt haben wir jetzt aber wilde Stories. Gleich aber ein paar mehrere Kontinente verteilt, also, Brav. das wird gut. Aber starten wir mal in Österreich, beim Weingut selber. Strukturen vom Weingut sind wirklich, wirklich alt. Die Basis ist ein über 700 Jahre alter Klosterkeller in Langendorf. Die sind direkt im Ort drinnen, mhm. den es auch heute noch gibt. Da habe ich noch gemeint, dass so Praktikantinnen aus Übersee, wenn sie es einmal haben, wenn sie einmal da sind und da reinkommen, sagen, es ist wie in einem Museum. Also, <lacht> sie es nicht kennen, <lacht> so genau. von daheim. Und ich glaube, auch wenn du als Österreicher reinkommst, das ist schon so ein bisschen eine sakrale Angelegenheit.
0: Wird schon ja, sehr museumslike ja, sein, yes. ja, also rein von Fotos zu urteilen. So ist it? Share with us. Mm -hmm.
1: Und der Keller ist nach der Erbauung erst einmal für den Zehend genutzt worden, also für diesen zehnten Teil Abgabe der landwirtschaftlichen Güter aus der Umgebung als Steuer für die Adeligen. Ja. Und dann so um 1800 um und um, so im Rahmen der Säkularisierung, ist das Kloster dann aufgelöst worden und die Familie vom Alvin Jucic hat's gekauft. Mhm. Und weil das Weingut über Töchter weitervererbt worden ist öfter mal, hat sich ja der Weingutsname relativ oft geändert. Okay. Ein ganz ein wichtiger Abschnitt ist dann gekommen, als die Großmutter vom Alvin und deren Schwester das Weingut geerbt haben. Die haben das nämlich dann jeweils zu 50 Prozent geerbt, also genau 50-50. Ah, okay. Auch den Hof, der halt einfach ein ganz normaler Weingutshof ist, mhm. quasi zu dem Zeitpunkt, ist so 50-50 vererbt worden. Die beiden haben dann geheiratet und anfangs war die Trennung dieses Hofs einfach nur so eine, eine Oleander-Stöcke-Mauer, die halt durch den Hof durchgegangen ist, ja. also ein paar Stöcke. Und, ja. und aus diesen Stöcken ist dann aber irgendwann einmal eine Mauer geworden und die Mauer mhm. ist Hecher geworden. Und auch so ein Teil vom Kellerlabyrinth unter dem Haus ist dann abgemauert worden. Das ist natürlich scheiße, bei so einem alten, schönen Kellerlabyrinth, dass du das abmauerst, weil die die ganzen organisch gewachsenen Strukturen Und klar, das, das kannst ja du aber ja ordentlich Dafür machen.
0: aufgebaut, dass das zwar unterschiedlich voneinander ja. machen, sondern eigentlich, dass das einfach Familie gemeinsam macht. Ne? Ganz
1: genau. Und das war halt einfach so, ne. Also, das war halt einfach Passiert. familiär so gegeben, genau. Und die Oma vom Alvin hat damals in Josef Jurcic geheiratet. Da kommt dieser ah. Weingutsname her. Mhm. Also, der ist erst zwei Generationen vorher kommen. Und der, hat sich sehr für Landwirtschaft, für Pflanzen interessiert, war ein landwirtschaftlicher Quereinsteiger zwar, mhm. aber hat dann Pflanzen gesammelt und hat einen großen Febel gehabt, generell an mega grünen Daumen anscheinend. Und a für Wein hat er sich sehr interessiert, also für, vor allem die Pflanze Wein, aber er hat anscheinend einen richtig guten Wein ausgebracht, einfach weil er sich so viel interessiert hat, wie die Pflanzen so wachsen da draußen. Mhm. Und natürlich war das damals nur ein Mischbetrieb mit Händlern und aber anderen Tieren und Co. Aber es war kein ganz kleiner Betrieb, obwohl mhm. er getrennt war quasi. Und bevor er getrennt wurde, so vor über 100 Jahren, war das ein relativ großer Betrieb eigentlich. Deswegen haben sie ihn auch trennen können, mhm. weil es halt groß genug war, quasi ja. dass zwei Familien da nur kaum können davon. Optimum ist natürlich nicht. Ja. So. Genau, aber das war so das erste Mal, wo Wein wirklich richtig wichtig worden ist. Mhm. Es war dann zum Glück so, dass ein Jahr nachdem die Berliner Mauer gefallen ist, und Alwin genauso erzählt, auch die Mauer im Hof von die wieder gefallen ist. Ah. Und zwar war das 1990. Yes, ganz genau, da haben die Eltern vom Alwin das Stammhaus wieder komplett zurückkaufen können. Okay. Und das war in gut schrittweise wieder vereinen können, also sie haben ja die ganzen Flächen wieder dazu kaufen können. Die Zusammenführung war allerdings auch der Grund dafür, wieso das Weingut in die nächsten Jahre dann sehr, sehr stark wachsen hat, messen. Also der Alwin hat gesagt, im Finanzierungsplan von den Ötern ist ganz klar festgelegt gewesen, die können das nur wieder zusammenkaufen, wenn es dann auch wirklich ordentlich einhackeln und wirklich naja, auch klar. vergrößern flächentechnisch. Mhm. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig. Das Haben's
0: ist etwas anderes, wenn du sagst, der ja, Basti braucht da jetzt eine große Investition, da kann ich nicht sagen, ja, wir machen jetzt so und so weiter und schauen einmal, ja. wen das interessiert und machen halt den geilen Wein, der uns schmeckt. sondern da musst du schon auch sagen, wir müssen das auch verkaufen. Es muss Fläche wachsen, es muss ja. Menge geben schlussendlich.
1: Und Fläche ist gewachsen, Menge hat es gegeben, hm. 70 Hektar waren es am Schluss dann. Hm. Also richtig, richtig groß, hm. auch fürs Kamptal. Es gibt zwar aber größere Betriebe, aber das ist schon ordentlich, ne? ja, das 70 ist Hektar. Schon genau. Viel, ja. Mittlerweile sind es übrigens wieder weniger geworden, also sie haben ein bisschen was abgegeben wieder. Hm. Mittlerweile sind wir so bei gut 60.
0: Hm. Ja, ist, immer ist immer noch ordentlich Licht, groß. So ist es. Dann bringst du sowas mhm. da draus. Aus.
1: Ja. Heute schaut der Hof wieder so ungefähr so aus, wie er vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Also keine Spur mehr von dieser Trennung. Richtig, mhm. richtig schön auch, wenn du dir die Fotos anschaust. Ich war leider selber noch nicht dort, aber gedenke das bald zu ändern, mhm. hoffentlich. Aber kommen wir mal zur Alvin-Ära. Dalvin ist mit Blick auf a Hälfte vom Weingut aus also dem Kinderzimmerfenster aufgewachsen. Damals war das Ganze nur getrennt. Mhm. Und die Kinder das Weinbauernkind, hat er gesagt, war nicht immer so wunderschön romantisch, wie man sich das vielleicht gelernt, vorstellen oder? würde. Ja. Er hat gesagt, auch der Stress von den Eltern, dann hat er schon ordentlich mitgekriegt. Ja, ja. mhm. Vor allem, wenn es dann jährlich Richtung Ernte gegangen ist. Aber also generell dieses Wirtschaften, dieses du musst richtig pushen, ansonsten wird das alles nichts. Und mhm. dann bei so einem großen Betrieb oder dazu. Es war nicht der Traumberuf von Anfang an, sagen wir einfach einmal ja, ja. so. Mhm. Und er hat gesagt, die Kinder im Dorf haben sie dann meistens darüber definiert, wessen Eltern jetzt die größeren Häuseln gehabt haben, den größeren Traktor gehabt haben, die meisten Hektar gehabt haben. Ja, Und das war ihm Albin relativ schnell zu kleinkariert, hat er gesagt. Und mhm. der Wunsch, aus Langenlois Aussitz kommen, ist dann jedes Jahr gewachsen. Also hat er seine Matura erledigt, mhm. mit Bedrohung auf erledigt, damit man es halt haben, damit <lacht> sie die Eltern nicht aufregen und wurde wortwörtlich am nächsten Tag auszogen. Also <lacht> Stark. direkt, scharf Die Eltern, hat er gesagt, waren zum Glück relativ tolerant und haben dann nie dazu verpflichtet, dass er jetzt sofort Weinbar okay. werden muss oder irgendwas in die Richtung.
0: Ja gut, das ist ja schon mal ein guter Start, dass da ja. mal grundsätzlich Freiheit hast und nicht schon gesagt wird, hey, aber ja. eigentlich wow, brauchen wir uns. die schon. Hm.
1: Zuerst ist also wir haben nach Wien gegangen, und da hat sich der Alwin einmal einfach ins Blaue hinein für Publizistik und für Politikwissenschaften inskribiert. Wirklich? Weil für Politikwissenschaften war eher so interessehalber und so ein bisschen ideologisch. Ja. Und Publizistik war eher basierend darauf, dass da besonders viele Mädels waren. <lacht>
0: oh Gott, Junge. Nice.
1: Und nebenbei hat der Albin dann auch gleich angefangen bei Wein und Co zu arbeiten, nebenbei und bei Do und Co zu arbeiten nebenbei. Er wollte einfach unabhängig sein, er wollte irgendwo Geld herkriegen und er wollte zwei Sachen gleichzeitig und alles studieren, auf einmal, ja. alles auf einmal. Und Freiheit ist wirklich wie so ein großer Banner über seiner ganzen Jugend. Und mhm. das war von Anfang an, sobald er auszogen ist. So, ich würde jetzt irgendwas tun. Das Ding in Wien hat allerdings so ein gutes Semester lang gehalten. Ja. ja, halt. ja. Und dann hat der Alwin festgestellt, Wien ist halt doch auch Österreich. Na ja, gut. Also hat er weiter ausgemessen. Und zwar, so weit wie möglich weg, wie du von Österreich nur kommen kannst. Mhm. Wo ist das? Genau, Neuseeland. Jetzt ja, ja. ich auf der Landkarte Auf der Landkarte schaut.
0: quasi einmal Globus, Draht und... Ja,
1: ganz genau. Wo kann ich hin? Ah ja, da Das unten. schaut
0: weit entfernt aus, Mal. Yes.
1: Hat er wahrscheinlich seine Eltern auch besser verkaufen können, als jetzt zum Beispiel Japan oder irgendwas anderes. Mhm. Mhm. Der Alvin hat also damals nicht das Geld gehabt natürlich, dass er sich jetzt eine große Neuseelandreise leisten kann. Dementsprechend hat er mit seinen Eltern reden müssen und ein bisschen verhandeln müssen. Der Papa hat gemeint, okay, ich zahle da ja schon das Ticket, aber dafür muss ich zumindest einen Job an einem Weingut machen.
0: Mhm, Glauben, weil ja. irgendwoher muss man schon schauen, dass vielleicht sich die Buben ja, zumindest einmal anschauen, dass das ob sie das Interesse
1: ein ne? vielleicht steigert wird.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, ja,
1: das ist der Versuch gewesen und der Alvin hat sich gedacht, gut, das wird schon gehen. Und ist einfach einmal mit einem regulären Touristenvisum rübergeflogen. Ah, ja. Hat damals natürlich auch keiner gewusst oder wissen können, dass er ein Arbeitsvisum braucht. Und mhm. ich meine, der Bub war halt 19 ja, ja. <lacht> damals. Und, Überlegst du ja. solche
0: Sachen halt an.
1: Ganz genau. Und ja, die haben sie gedacht, das wird schon passen.
0: Mhm. Gut.
1: Über Neuseeland hat er sich auch nicht wirklich informiert gehabt. Das war wirklich rein der Punkt, dass das so weit weg ist wie möglich. Mhm. Im... Flieger hat er gesagt, hat er sich dann so einen Marco Polo-Reiseführer das erste Mal angeschaut und hat sich gedacht, Den da gibt es überhaupt keine Kängurus, was soll denn das,
0: so. ja genau. Keine Kängurus, was ist das? Tja.
1: Vor Ort ist er natürlich ein bisschen schwieriger geworden mit dem falschen Visum.
0: Mhm.
1: Seine Weinbaukarriere hat der Alvin dann also 2001 de facto als illegaler Gastarbeiter in Neuseeland <lacht> begonnen. Und es wird einfach nur besser, glaube ich, ja. diese ganzen Geschichten sind so exzellent. Und der Alvin hat das alles so detailliert erzählt und hat gesagt, an ah, so vielen Sachen habe ich schon so lange nicht mehr durch das sollte er nicht aufschreiben. Und ich so, ich mache es ja, no ja. worries. Kein Problem. Ich schreibe alles auf. Genau. Ein paar Winzer haben wir dann nämlich doch aufgenommen dort und haben gesagt, bist du bist der eine das passt ja. schon, das machen wir schon ist die
0: Community ah, dann schon stark. Genau.
1: Ne? Außerdem haben sie sich doch, er kennt sie ja aus. <lacht> der Fakt ist, der Allererste hat mir dann zum Traktor vorne eingestellt und er war halt der schlechteste Traktorfahrer, den du überhaupt kriegen kannst. Und dementsprechend ist er dann sehr schnell degradiert worden zum Bucket Boy. Ah, also zum, er muss doch. Er muss dran. einfach kibbeln und ja. herumtragen. Ja. So ist es. Das war jetzt vielleicht nicht die spannendste Arbeit, hat er gesagt. Aber es ist, er ehrlich gesagt, er nicht darum gegangen. Er hm. wollte halt aussehen. er wollte was
0: tun, er wollte der was eh nur sehen. weg, Der wollte jetzt nicht unbedingt jetzt da das Praktikum machen sollen, das war ja mehr, weil die Eltern gesagt haben ja, irgendwas musst du schon genau. auch. so ist es.
1: Und er hat gesagt, geprägt hat noch viel mehr die Stimmung dort. Und es hat ganz viele internationale Praktikantinnen und Praktikanten mm. gegeben. Das Motto war, work hard, party hard. Quote, dann ah, ja. Und er hat gesagt, das hat er aus dem Weinbaukontext in Österreich einfach nicht gekannt. So, mm. Es war viel strenger, viel du hackst heute halt, und dann gehst du schlafen am Abend mm. und fertig. Und in Österreich hat er auch gesagt, die Ernte war immer kalt, nass, Sach. Mhm. Und in Neuseeland sind alle mit den kurzen Hosen und die T-Shirts im Weingarten gestanden. Am Abend hat es Barbecue und Bier gegeben. Die Leute waren spannend und cool. Er hat sich, er hat sich gefühlt dort. Das war, das war genau sein Ding. Mhm. Und das musst du dir halt vorstellen. Ne? Mit so 19, das ist einfach das Leben, wie du das vorstellst. Ja, leider. ja, der
0: quasi Maturreise gemacht wird. Ne?
1: So ist es. So hat der Alvin Weins erst einmal wirklich von einer neuen Seite kennengelernt und das war für ihn wirklich eine Sternstunde, also ein ganz essentielles mhm. Erlebnis, Wein kann cool sein und mhm. diesen Lifestyle, den wir weiterführen, den wir irgendwie mitnehmen können. Mhm. Und diese Zeit in Neuseeland hat er so lang streckt, wie er es nur irgendwie strecken kann natürlich. Mhm. Er hat gesagt, ein bisschen beschissen hat er die Eltern dabei, weil erstens hat er dann gesagt, na, die Ernte geht noch nicht los. <lacht> Und dann, nein, die Ernte ist noch nicht fertig. Und dann, nein, der Winzer braucht mich noch ein bisschen länger. Also im Prinzip hat er einfach dieses Visum so lange ausgereizt, ja. wie man es irgendwie ausreizen kann. Und hat sich halt einmal quer durch eine Seele angekantelt, war halt in allen möglichen Ecken unterwegs. Ähm, jetzt, wo ihm
0: der Winzer halt braucht. <lacht>
1: ja, jetzt nichts irgendwie Spezifisches, sondern wirklich halt, wo es gerade gegangen ist. Ja. Ne? Und einmal Arbeit, einmal um ein mhm. einfach einmal geschaut, wo er hinkommt. Und dann hat er aber irgendwann natürlich doch zurück nach Österreich müssen. So ein Visum geht nicht für immer. Allerdings war er dort nicht lang. Next Stop, Australia. Und dafür hat er sich dann wirklich ein Arbeitsvisum gecheckt. Mhm. Und als er dort dann angekommen ist, hat die Ernte noch nicht begonnen gehabt. Das war geplant so. Er hat gesagt, er hätte ganz gerne noch so ein bisschen Zeit vorher gehabt, damit Australien jetzt kennenlernen kann.
0: Endlich Kängurus.
1: Endlich Kängurus. So ist es. Und damals hat man noch so richtig äh, dicke, fette Shiraz geil gefunden und gesoffen, oder mhm. gesagt. Deswegen hat es ihn auch extrem gefreut, dass er in Barossa Valley was gekriegt mhm. hat. Mhm. <lacht> und bevor er ins Barossa Valley gefahren ist, wollte er eigentlich mit dem Zug durch Australien reisen. Und ist dann nach ein paar draufgekommen, das ist eher scheiße, weil du bewegst ja ein paar Millimeter auf der Landkarte, mhm. und kommst nicht wirklich weiter. Ja, ja. Also hat er dann den Zug relativ bald aufgegeben und hat halt Auto gestoppt durch Australien. <lacht> <lacht> und ist dann halt wirklich hippiemäßig um Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, habe also ich gesagt damals, es war ja immer alles wurscht bis zum gewissen Grad. Das geht halt mit 1920 einfach nur super. Ja, und
0: mit dem ganzen Freigest-Thema, was du vorher schon erzählt hast, der wollte halt einfach Sachen sehen, die ja. Rahmenbedingungen jetzt einmal wurscht. Also so ist es. Hauptsache wir kommen irgendwo hin und wir sehen was Neues und geile, neue Erfahrungen, alles aufsagen, gehen wir. Mhm.
1: Jetzt wird ich gleich, wo er hingekommen ist. An der Ostküste von Australien hat er dann nämlich Deutsche kennengelernt so ein bisschen Hippies, ich glaube, sie waren harte Hippies, nicht nur so ein bisschen nicht, Hippies, ja. die auf einer biodynamischen Farm gearbeitet haben. Sie waren harte Hippies. Sie waren harte Hippie, war Hippie-Kommune. Ja. Die haben dann gefragt, ob er nicht einfach dort arbeiten will, bis er heute halt ins Barossa Valley muss. Und er hat gesagt, ja passt, komm mit. Und hat einfach bei einer in der Hippie-Kommune gelebt. Und er hat gesagt, das war mein erster Kontakt mit Kuhscheiße. Und auch das eine absolute Offenbarung wieder. Hm weil er hat damals einfach überhaupt keinen Kontakt gehabt bis jetzt mit Biodynamie. Das mhm. war sein erster Kontakt mhm.
0: damit. Und das gleiche in einer Kommune.
1: Das gleiche in einer Kommune, ganz genau. Also so richtig, wie es gehört. Er hat dann erklärt, wie man da Dünger draus macht und alles Mögliche. Aber es war das erste Mal, dass er halt gesehen hat, dass man sich so richtig intensiv Gedanken machen kann über Boden, Humusaufbau ja. und Dünger alternativ und so weiter. Mhm. Hat er alles nicht kennt, oder er alles dort kennengelernt und hat sich das auch abgespeichert. Also, es war nicht nur so, dass er einfach gefeiert hat und nichts anderes ja. da hat, sondern man merkt, er hat alles für sich in seinem Hirn irgendwo hinten kategorisiert für spannende Idee, interessante Geschichte, muss man merken.
0: Mhm. Ja, und das, das ist meiner Meinung so. nach
1: auch auszeichnend für 1920.
0: Na, extrem, wenn du normalerweise sagst du, Oh, aber geil, ja, keine Ahnung. Also, du gehst auch nicht jetzt unbedingt in die Hippie-Kommune, um dort dann was mitzunehmen draus, sondern eher, weil du halt sagst, ja, ist gerade geil und fertig. Mhm. Aber es sind irgendwie alles Schritte, die, wenn man jetzt hätte an das Weingut und an die Weine denkt, yes. macht das halt alles irgendwie Sinn. Und ich denkt mir gerade, okay, was, was kommt denn da alles? Weil er hat jetzt, damit 20 oh. eigentlich hat er schon Biodynamie entdeckt. ja wahnsinnig ist. Eigentlich. Macht
1: da keine Sorgen, es kommt Nein, viel. Ich, ich glaube eh, dass da viel kommt,
0: aber <lacht> ich denke es ist jetzt schon... Wahnsinnig. eigentlich, Absolut. Das, war, cool.
1: das war die Hälfte des Telefonats war nun fährt und ich habe mir gedacht, fuck, das ist eigentlich schon eigene Podcast-Folge, was kommt, nur ja, alles. Ja. So, so cool. Nice. Wir machen trotzdem keine zwei Parts draus. Nein. <lacht> Auf jeden Fall, nach dem Thema Biodynamie hat er dann doch irgendwann einmal ins Barossa Valley fahren müssen, hat sie dann wieder durch halb Australien geauto -stoppt, mhm. ist irgendwie wieder hingekommen und hat dann schließlich dort seine fetten, breiten Shiraz machen können. Damals nur mit sehr viel Freude. Er hat gesagt, heute kann er sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, aber damals war das mega geil. Ja, das war halt heute gehypt. Ja. Genau. Und er hat gesagt, er hat coole Leute gelernt und so mit seiner 20 hat er einfach Freiheit komplett genossen, hat da auch nicht schlecht verdient, hat sich dann ein Auto mhm. kaufen können, oh. ist dann mit besagtem Auto am Schluss auch noch so 20.000 Kilometer durch Australien gefahren. Das Auto hat er dann auch nicht verkauft, Also wieder zurück nach Österreich geflogen ist, auch am letzten Tag seines Visums natürlich. Ähm, zum einen, weil er so ein bisschen einen Grund haben wollte, dass er wieder zurückkommen kommt. kann. Mhm. Und außerdem ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr ausgegangen, dass er es verkauft. Also das hat er bei Freien lassen dann. <lacht> okay. ist am letzten Tag seines Visums zurück nach Österreich geflogen mit einem Haufen Ideen im Gepäck, was natürlich ja. Australien und Giraffe und so weiter angeht. Und 2003 hat er dann die erste Ernte tatsächlich daheim mitgemacht. Mhm. Das ist sie dann auch gut ausgegangen. Und natürlich hat er viel von seiner Inspiration aus Australien mitgebracht. So ganz wie dort unten ist der Rotwein dann vielleicht doch nicht worden, hat er gemeint. Aber dafür ist während dieser Ernte was ganz anderes Essentielles passiert. Und zwar haben seine Eltern das allererste Mal eine Praktikantin am Weingut gehabt. Und die Praktikantin, die hat Stefanie Kassen, selbst Winzerkind aus Deutschland. <lacht> Der Papa hat das Weingut-Gunderloch geführt und sie mhm. wollte Erfahrung sammeln, bevor es dann zum Weinbaustudium nach Geisenheim geht. Mhm. Und Alvin und Stefanie haben sie von Anfang an sehr, sehr gut verstanden und rasch ein Gespusi am Laufen gehabt. Ich zitiere. Passiert. <lacht> Aber für die beiden war dann eigentlich relativ klar, die kommen relativ schnell wieder aus Langenlös weg. Stefanie hm. wieder zurück auf fängt ja. dann zum Studieren irgendwann einmal. Und der Alvin, der bleibt natürlich nicht in Österreich, wenn ja. er ja. nicht muss.
0: Ist der, der wird sowieso sofort wieder weg sein. Und
1: jetzt lasse ich die raten, wo geht es als nächstes hin?
0: Hm. Ja, der Klassiker wäre halt sowas wie Südafrika oder so.
1: Nein, aber knapp. Süd, das andere.
0: Südamerika? Yes, ah, wie genau. Wie Argentinien, oder was?
1: Nein, einfach ganz Südamerika. Also
0: einfach nur, weil alles singt. Mhm. Richtig,
1: genau. Dort ist er hin ohne Job und ohne Sprachkenntnisse. Und am Anfang hat er mal versucht, in Kuba Spanisch zu lernen, und das war mäßig erfolgreich, hat er gemeint. Ähm, dann ist er runter nach Ecuador. Von dort aus wollte er eigentlich weiterreisen. Wie wir jetzt die Story aber kennen, bleibt er ganz gerne mal irgendwo hängen. Natürlich. Also <lacht> Und eigentlich wollte er Weinregionen sein dann. In Ecuador also schon, und Weinregionen, mm. yeah. schon theoretisch hat er der Papa versprochen, dass er irgendwo eine Ernte wieder mitmacht, mm -hmm. weil das ist immer das Prinzip des Ganzen. Der Papa sagt, da, okay, passt, die unterstützt dich schon dabei, mm -hmm. aber... Du musst irgendwo schauen, dass du auch ein bisschen was im Weinbereich ja. hakelst.
0: Das wird jetzt dann schwierig in Ecuador.
1: Genau. Aber ähm, in Ecuador ist er hängen geblieben, hat Deutsche kennengelernt wieder. Und die haben damals ein Naturschutzprojekt im Amazonas betrieben. Gegen okay. Spendengelder haben sie Land im Amazonas gekauft, um das gegen Rodung zu schützen, zu mhm. verteidigen. Und außerdem haben sie dort Landwirtschaft betrieben, vor allem in der Form von Permakultur. Oh, Thema okay. Permakultur haben wir also kennengelernt dort. Mhm. Und dieses Wissen auch mit den indigenen Leuten geteilt. Und der Alvin hat dann, während er das erzählt hat, gesagt, irgendwann zwischendurch, im Nachhinein können Sie auch -Betrieb gewesen sein.
0: Ja, also... Es klingt schon immer so ein bisschen so. Ich hab so lachen das ist halt bei, diesem, bei diesem amazonas schutzprojekt es ist immer ein bisschen schädig
1: <lacht> Aber er hat gesagt, es war halt ein riesengroßes Abenteuer, so Bootsreise durch den Rio Na, also am Rio Napo, durch den Dschungel inklusive. Mhm. Und natürlich war das Thema Permakultur extrem spannend. Naja. Und da war er schon ein bisschen öder als seine 19. Ähm, dementsprechend hat er da so ein bisschen im Hinterkopf schon gehabt, wie kann man das jetzt auf Wein ummünzen? Mhm. Geht das vielleicht auch? Mhm. Da hat er so. Erste Ernte und so weiter schon mitgemacht gehabt. Also das war dann schon ein bisschen intensiver im Gedankengang Richtung, Wir das
0: das? Ja, gefühlt ist das Wein-Thema halt auch mit jeder Station so ein bisschen stärker geworden. Ja. Ne? Weil zuerst so Neuseeland heute halt, ja gut, weil der Papa so. Genau. dann äh, Australien zumindest auch schon mal irgendwie dann rein von Chirass dem, wie machen. es erzählt ja. auch, Da war schon Shiraz, also war schon ein Themengebiet wirklich, was einem da yes. interessiert hat und so. Und dann die Ernte daheim, weil das wollte ich auch noch fragen, warum macht dann überhaupt die Ernte, dass ihm das überhaupt? Aber wahrscheinlich dadurch, dass sie ihm halt Schirass so tagt hat, wollte er halt dann daheim auch schauen. Ich glaube, das
1: war einfach timing-technisch optimal. Ich habe gar nicht gefragt, wieso genau 2003, aber ich denke, es ist ja einfach gut ausgegangen. Ja, wahrscheinlich. So insgesamt. Und genau. das
0: Interesse ist halt so groß wahrscheinlich schon gewesen, dass er alle leicht gesagt hat, na gut, das mache ich. Yep. Und vielleicht hat auch das ein, ein kleines Druckmittel gegeben, so quasi, wenn du die Ernte mitmachst, dann kannst du wieder, <lacht> unterstützen wir dich bei der nächsten Reise wieder mehr Ja, yes, so, ne? so
1: ist es, genau. Aber mit der Permakultur hat er auf jeden Fall was ganz, ganz Spannendes für am selber kennengelernt im Bereich der Landwirtschaft. Und wie schon gesagt, im Hinterkopf natürlich das auch so ein bisschen gehabt. Aber was sie dadurch halt nicht mehr ausgegangen ist, ist eine Ernte irgendwo. Mhm. Er ist zwar dann weiter durch Südamerika gereist und hat sogar von Machu Picchu aus der Stephanie eine Postkarte geschickt. Oh, süß. Sehr, sehr süß, ja. Ansonsten hat er nicht viel heimgeschickt. Und... Wie schon gesagt, Ernte ist dann nicht mehr ausgegangen und als er dann zurück in der Realität des Schwächert angekommen ist und der Papa gefragt hat, wo warst du denn auf Ernte jetzt, hat er gesagt, naja, auf Gurkheim. Kommunikation, ich habe nämlich gefragt, ob die Eltern das nicht mitgekriegt haben, ja, während er ja. unterwegs war, und er hat dann gesagt, naja, Kommunikation hat es damals eigentlich kaum gegeben, naja. Smartphones hat es noch keine gegeben. Nein, geben. das ist eine Brief, hast,
0: Postkarten schicken können. Ja,
1: oder von einem Internetcafé aus ja, halt ja. einmal seine drei Mails, die er während dem ganzen Trip da geschickt hat, ja, und da ist halt nie so ganz genau drinnen gestanden, dass er jetzt nicht auf einem Weingut arbeitet, sondern ja, eher so, mir geht's gut, Lebe, danke, ciao.
0: Ja, ja. Ich glaube, also gefühlt Kommt es mir nicht so vor, als wäre er in der Lebensphase der Mensch gewesen, der von Internetcafé zu Internetcafé rennt, damit er mein. ja sich irgendwo melden kann, sondern das ist ihm vielleicht nach zweieinhalb Monate irgendwie mal eingefallen. Ui, warte, ich schreibe schnell vielleicht irgendwas zur damit. Sicherheit genau. Geschichte, genau. Und hat schon 20 E-Mails, geht es da eh gut. Tja,
1: da war jetzt dann der Papa am Schluss nicht mehr so glücklich und die Eltern haben ihm dann ein Ultimatum gestellt. Und zwar entweder er arbeitet jetzt der Hammer vom Weingut mit oder er studiert was Gescheites und ja, was Gescheites war Weinbau. Und im Hinterkopf hat der Alwin nur die Worte von der Stefanie gehabt. Ich gehe jetzt nach Geisenheim. Und da daheim arbeiten, das war sowieso noch nicht. Das war mhm. für ihn noch keine Option, das wollte er dann überhaupt mhm. nicht. Also hat er alle seine Sachen in Auto gepackt, nachdem bestätigt war, dass er nach Geisenheim gekommen und ist für sein Studium hochgefahren nach Deutschland. Ich habe nicht so genau nachgefragt, aber das sie mit der Stefanie dürfte relativ rasch dann in was Fixes übergangen sein. Also das Detail habe ich tatsächlich dann nicht mehr nachgefragt. Aber es war dann so, gefühlt, die Stefanie war einfach in, in jedem Teil der Geschichte ab diesem Zeitpunkt überall drin. Ja, also du warst
0: von Machu Picchu, ich hoffe, er hat nicht zu viele Postkarten von dort geschickt. Sondern er hat zwar auch eher, einzige Geschichte. geschickt. Nein, eben. Deswegen, also... Da war schon, die, die Verbindung scheint da schon natürlich, gut da gewesen zu sein. Ja. definitiv. Die hat ganz nur mehr eine gewisse örtliche eine Nähe Eine örtliche gebracht. Nähe hat es mhm.
1: genau. Und das hat es dann eben dort oben gekriegt. Sehr schön. Aus der neuen Welt hat er erzählt, hat er sich also eine Riesenportion Leichtigkeit und Lässigkeit mhm. mitgenommen. Neben ganz vielen Ideen für Landwirtschaft natürlich auch. Mhm. Sie gehört, was da alles dabei war. Und Deutschland war dann eine ganz andere Nummer. Und da ist natürlich nicht nur darum gegangen, was er in der Uni gelernt hat, auch in der WG, wo sie waren, das war gleich ums Eck von der Uni, hat es regelmäßig Big Bottle Parties geben mit halt die ganzen Winzerkinder, die mhm, du nur finden kannst. Und deswegen war auch die Anwesenheit in der allerersten Vorlesung des Tages im Normalfall eher kritisch bzw sehr gering. Mhm. Sie waren auch generell ein sehr interessantes Semester, hat er gesagt, also ein sehr kritisches Semester, weswegen mit den Professoren an der Uni dann auch viel diskutiert worden ist mhm. über Thema Schwefel, Thema Hefen und so weiter und so fort. Er hat gesagt, wenn du ganz ohne Praxis da hinkommst, bist du wahrscheinlich nur ein bisschen leichtgläubiger. Mhm.
0: Ja, aber super. der
1: Alwin hat zu dem Zeitpunkt ja schon wirklich viel, hat gesehen, viel
0: gesehen und nämlich ganz unterschiedliche Sachen auch. Ne?
1: So ist es. Und hat aber gleichgesinnte im Jahrgang gehabt. Das heißt, es waren einfach viel spannende Diskussionen, auch an der Uni. Aber natürlich hat der Alwin aber vielen Blindverkostungen mit so Leuten wie zum Beispiel der Theresa Breuer im Flohbusch oder auch der Stefanie mhm. einiges gelernt. Der Flo Busch hat ihm dann zum Beispiel drei Flaschen hingestellt und gesagt, okay, passt, was kommt von welchem Schiefer? Schaut das an und überlegt das. Mhm. <lacht> nee, gut. Auf dem Flo Busch ist er übrigens nur deswegen gekommen, weil ich halt erzählt habe, ja, eins von den letzten, ja, ja, ja. Ähm, der von der die letzten Aufnahmen war mit dem Clemens, ganz genau, der hat dann gesagt, ah ja, nein, der Flo Busch, der war auch da unten und dann hat er mir das erste Mal wirklich so dieses Thema Deutschland, Mineralität und Terror näher gebracht. Mhm. also das war auch... Das war, was das er einfach in der neuen Welt noch nicht gehabt hat. Ja, klar. Also wieder ganz ein ganz anderes Learning. Und er hat gesagt, das war super, super spannend. Und das war halt damals auch noch eigentlich die Zeit, wo du die ganzen fetten Dinger drungen hast. Ja. Und der Flo Busch hat schon diese mega eleganten Sachen hingestellt mhm. vom Papa, von Papa, bzw. von Erna halt. Und er hat gesagt, da schaut er mal das an und überlegt er, ob das jetzt der rote Schiefer ist oder der ja. graue oder der
0: blaue. Ganz ein anderer Zugang als wie ganz schau, Zugang. wie groß und brat und fett das ist, sondern überlegt er, was das wirklich für Boden ist. Hm? Ja. Geil.
1: Also einerseits haben wir da dieses Terror- und Mineralitätskonzept, das er kennengelernt hat und andererseits hat er während der Praktika in Deutschland da nur mehr viel mehr Zeit im Keller und im Weingarten mm. verbracht, als vielleicht bei vorherigen Praktika. Ja. Bei Birklin Wolf hat er gesagt zum Beispiel, dass bleiben, das ist ja am Hängerblem, hat er das erste Mal mit einem Pferd gepflügt. Lauter so Erfahrungen, die er einfach davor noch nicht gemacht
0: hat. Auch keine schlechte Erfahrungen, Birklin yes. Wolf.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Solche <lacht> Sachen haut er nur so zwischendurch ja. ein. Also da ist sicher nur mehr, wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte, mit ihm zu telefonieren, dann <lacht> war wahrscheinlich die Folgen fünf Stunden lang. Aber ja. Anyways. Aber nicht nur Deutschland hat er während dieser Zeit geprägt, sondern auch dessen Nähe zu Frankreich. Er hat gesagt, mhm. das Schöne an Deutschland ist die Nähe zu Frankreich. <lacht> Direkte
0: Quote. Ich glaube, unsere deutschen ZuhörerInnen werden sich da nicht so drüber gefreuen, aber gut.
1: Nein, nein, er hat natürlich Deutschland selber auch sehr gehypt. Man hört mm -hmm. sich aus. Ne? Aber wie schon gesagt, diese Aussage direkt aus seinem Mund in unserem Podcast. Wundervoll. ist einfach schön. Und so wie die Stefanie, also der Alvin, haben sie sehr in diese völlig andere Welt des französischen Weins und Frankreichs mm -hmm. verliebt. Sehr schnell. Haben dann einmal einen kurzen Trip in die Burgund zum Beispiel gemacht und haben sehr rasch gelernt, dass dort Fragen stellen nie zu viel bringt. Mhm. Er hat erzählt, wenn sie wissen wollten zum Beispiel, wieso ein Wein so schmeckt, wie schmeckt, war die Antwort des Winters Terroir. Und auf die Frage, wieso der Wein so gemacht wird, wie er gemacht wird, ist es Tradition. Mhm. Ja. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Ja, mehr gibt's nicht. Also war klar, sie müssen eigentlich in Frankreich arbeiten, arbeiten damit sie ja. was lernen. Und schon damals waren die beiden sehr auf dem Biotrip, hat er erzählt, das heißt, und burgund waren dementsprechend schon eher Fahrt für sie, yeah. weil da ist es nicht so viel weitergegangen. Und dann haben sie sich überlegt, was sie machen können, haben sie mal ein Auto geschnappt, sind für zwei Monate durch Frankreich gefahren, haben so ein bisschen mehr gesurft und währenddessen Ausschau gehalten nach möglichen Praktika. Und eigentlich war es timingtechnisch optimal, dass sie halt da unten waren, schon ein bisschen früher, bevor alle zum Ernten angefangen haben, mhm. weil verschlagen hat es dann ins Roussillon zum Tom Lube, ja, weiß, weil der früher angefangen hat, als alle anderen zu Ernten. Ich wollte gerade
0: sagen, es war, es war einfach auch von dem, von dem Aufbau her, wenn der Burgund-Bordeaux zu fahrt ist und gerade die Zeit, yes. dann ist eigentlich, wäre es perfekt, wenn du ganz in Süden, weil da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel. Und
1: genau das haben sie natürlich gemacht, weil die zwei kennen sich natürlich aus.
0: Sauber. Und
1: die waren die ersten Praktikanten, die Tom Lube jemals gehabt hat.
0: Die ich ersten praktikanten Das, hat gesagt, das, Praktik das ja. muss von der Zeit her wirklich die sehr ersten. stark sein. Ja, ja, ja
1: war es. Und er hat aber gesagt, die zwei haben sich so viel mitgenommen davon. Also, das war ganz, ganz irre. Es war sehr beeindruckend, was man so einer Region aussachen kann, mhm. die komplett tot geglaubt ist von allen. Mhm. Ne? Komplett cool. uninteressant, super unspannend. Du kannst
0: eh nichts machen oder es nur fett. Komplett weg ignoriert,
1: ganz ja. genau. Und da haben sie extrem viel gelernt. Auch Sachen, die sie jetzt einfach nur sehr, sehr prägen in ihrem heutigen Wein machen. Mhm. Auch wirklich 20, mhm. 22, 20, 23. Der Tom Lube hat einer gesagt: Schau da im Boden an, mhm. schau, was du da aussachen kannst. Was macht diesen Flecken Erde aus? Mhm. Was macht es aus? Und nur eine andere Geschichte, auf die ich nachher dann kleiner eingehe.
0: Mhm.
1: Also zwei Sachen haben sie sich ganz intensiv mitgenommen, aber generell, also so wie er drüber redet, das dürfte wirklich super spannend gewesen mhm. sein. Und der Tom Lube auch wirklich ein super Lehrmeister quasi. Mhm. So, zurück in Deutschland war dann das Unileben gefühlt wieder eine sehr andere wird natürlich. Es ist halt der harter Bruch Matassa ja. versus Geisenheim. Ja. <lacht> Richtig unterschiedlicher geht es kaum. Also ist es dann nochmal zurück nach Frankreich gegangen und zwar mit einer ganz ganz speziellen Frage im Hinterkopf für den Alwin, und zwar geht Bio nur auf kleiner Fläche oder geht das dann wieder am großen Weingut? Mhm. Natürlich auch wieder so mit Hintergedanken. Da haben wir kein kleines Weingut.
0: Ja, wir können nicht einfach so tun, es hätten wir auch nur drei Hektar. Mhm. Ich muss das alles schauen, ob ich das überhaupt umlegen kann auf die damaligen 70. er ne?
1: Genau. Mhm. Dementsprechend hat der Alvin dann nicht nur bei Chapoutier die Ernte geschmissen und erst einmal so richtig Verantwortung übernommen in einem anderen Weingut mhm. oder generell in einem Weingut hat er erzählt, sondern parallel an nur bei einem 2 Hektar Weingut gearbeitet. Okay. Also er hat gesagt, bei Tag war er bei Chapoutier und bei Nacht war er dann in diesem 2 Hektar Weingut. Und mhm. hat er wirklich geschaut, was sind die Unterschiede, geht Bio aber am großen Ding oder geht mhm. das nicht? Ist dabei auszukommen. Geht beides. Mhm. Ist beides mhm. möglich. Er hat gesagt, das war eine relativ wüde Zeit, weil du halt gelaufen naja. hast, nicht sonderlich viel, ja. aber wertvoll für ihn um, learning-technisch.
0: Aber er wirkt ja eh nicht so, als hätte er sonst so wahnsinnig viel geschlafen. Ne? Nein. <lacht> war schon gut unterwegs war, glaube ich. Yes.
1: Als das Studium in Geisenheim sich dann zu Ende geneigt hat, wird der Alwin eigentlich noch mal raus. Mhm. Und zwar in Montpellier im Master machen. Da hat es damals einen Master gegeben, der ein mhm. bisschen mehr in die Richtung gegangen ist, die ihn interessiert hat. Aber das ist sie dann einfach nicht mehr ausgegangen, ähm, weil 2006 mit der Ernte seine Eltern nämlich gesagt haben, denken wir ans Heimkommen und der Alwin mhm. hat eigentlich so ein bisschen ein Ultimatum gesetzt gehabt fürs Heimkommen, erst wenn seine Eltern sagen, Bio ist möglich, mhm. weil das war damals einfach noch nicht, ja. dann kommt der heim. Mhm. Und dann haben seine Eltern aber bei dieser Ernte 2006 gesagt schon, wenn du Bio machen willst, dann musst du das schon selber machen, mhm. aber wir sind jetzt bereit. Ja. Und so ist ja. der Alwin dann 2007 zurück nach Langenlois. Mhm. Und da halt mit seinem ganzen Sammelsurium an Erfahrungen im Gepäck. Und über die Jahre hat er ja wirklich aus allen Ecken und Enden dieser Welt Sachen zusammengesammelt Und das hat sich dann langsam, aber sicher in so eine Einstellung herauskristallisiert, in so eine Idee entwickelt und diese Idee oder diese Frage im Zentrum ist, was macht das Kamptal einzigartig? Mhm. Wie kann ich am meisten aus dem Kamptal rausholen, wo es nur irgendwie geht? Mhm. Weil er will nicht mehr Tassen nachbauen, nicht ja, irgendwas anderes noch nachmachen, mal, ja. sondern er hat gelernt, am spannendsten ist es, was der Fleck Erde hergibt.
0: Das mhm. hat er hm. dem Lube auch so gesagt. hat ne? er
1: dem Lube auch so gesagt, ganz genau. Mhm.
0: Und ja. das, das, die, die, die Leute, oder das, was er gesehen hat, die haben das ja alle auch nicht gemacht, weil sie irgendwo anders was nachgemacht haben, sondern yes. weil es für sie dort, wo sie es gemacht haben, halt passt. Oder?
1: Genau. Das Heimkommen war allerdings richtig hart, oder erzählt. Es war ein Sprung ins kalte Wasser durch eine Eisdecke.
0: Mhm. Wiederum
1: ein direktes Zitat. So viel Ideen, so viel Begeisterung, so viel Motivation, aber so wenig Raum, um das wirklich umzusetzen. Ja, so viel Widerstand wahrscheinlich mhm. auch wohl ja. Zuerst hat er mir nur die Tätigkeit von seinem Papa übernommen. Der war im Weingut vor allem für Weingarten und für so Weinbauaspekte ähm, zuständig. Und Kellermeister war damals der Mr. Onkel. Ah,
0: okay. Und das
1: hat er gar nicht angegriffen zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir jetzt diesen großen Punkt mit der Stefanie natürlich. Du wirst dich sicher fragen, was ist Wo da ist jetzt? Sie? Genau. Ja. Für die Stefanie war es eigentlich überhaupt nicht am Tisch nach Österreich zu gehen. Gar ja. nicht. Sie war ja eigentlich prädestinierte Nachfolgerin am Weingut Gunderloch in Rheinhessen. Ja. Hm? Also ist sie einmal nach Deutschland gegangen, während der Alwin, also nach Deutschland, nach Rheinhessen gegangen dann mhm. nach der Uni, während der Alwin nach Österreich gegangen ist. Und sie hat dann dort die erste Ernte mit dem Papa gemeinsam gemacht und Stefanie und Alvin haben dann viel diskutiert, wie das jetzt weitergekommen. Mhm. Der Alvin hat gesagt, er hat einfach, er hat ja nur gesagt, bitte komm einfach nach Österreich, du kannst machen, was du willst, ich gebe dir alles, nimm das Ganze, mein Gott, ja. komm einfach nach Österreich, bitte. Und die Steffi hat gesagt, okay, passt, aber nur, wenn ich die Weine im Keller machen kann. Also wenn ich die Kellermeisterin bin, mhm. dann können wir das machen. Es mhm. hat zwei Jahre dauert, bis es gekommen ist. Mhm. Und bis schließlich Verhandlungen. komplett überredet war. genau. Und währenddessen war der Alwin auch wirklich nur im Weingarten. Also der hat den Keller nicht wirklich angegriffen, natürlich mhm. mitreden versucht, aber war halt sehr, sehr schwierig. Und nur eine wunderschöne Alving-Geschichte, zwischendurch hat er sich mal eine Hütte am Heiligenstein gepachtet gehabt, wo er ganz weg von der Welt ohne Strom und Wasser leben wollte, <lacht> aber das war dann doch nicht ganz das Wahre, und dann hat er es wieder lassen können, Ich so finde cool. einfach
0: die Idee super. Also.
1: Absolut, vor allem steht er vor, am Heiligenstein da irgendwo ja. oben so ein bisschen einöde, <lacht> wundervoll, so Eremit. eremitisches genau. Leben. Ja.
0: Ja. aber es zeigt halt so ein bisschen, finde ich, wie, wie ernst er das Ganze gemeint hat. Ne?
1: Oh yes. Definitiv.
0: Ja, wollte halt wirklich wissen, wie ist das Kamptag? Ja. Und nicht, wenn ich im Haus sitze und fertig und, und die ganze Infrastruktur rund mhm. habe, sondern wenn ich im Endeffekt halt nur im Boden habe.
1: Richtig. Mhm. Und wie schon gesagt, er sie wirklich auf Dedication. Boden, Weinbau, auf die ganzen Aspekte komplett konzentriert ja. gehabt. war natürlich auch das Thema Bio-Umstellung und so weiter. Wie gehen wir das an? Das mhm. war alles zu dem Zeitpunkt Thema. Und es war, es dürfte nicht einfach gewesen sein. Ja, nein, Aber glaube ich auch nicht. Andererseits, der gute Mann ist eh... Sehr, sehr fokussiert auf das, was er will. Ja, der weiß auch. Der was macht es.
0: Er, also, genau. er schaut sich halt ganz viele Sachen an, nimmt sich überall das Wasser, was er was ihm taugt und dann sagt. Ja, vor allem, so. du musst
1: das einmal so strukturieren, können dann am Schluss diese ganzen Erfahrungen ja, vor allem und Eindrücke. Ja, im Alter immer. Ja, ja.
0: Also, absolut.
1: Stark. <lacht> Tja, die Steffi ist auf jeden Fall dann 2009 ans Weingut gekommen. Mhm. Und das war dann so der endgültige Generationenwechsel. Mhm. Und das war ein wirklich starker Tobak, sagt der Alvin. Stefanie und Alwins Onkel haben dann gemeinsam das erste Jahr im Keller gemacht und da sind zwei Welten aufeinander getroffen. Mhm. Als Kompromiss hat es dann gegeben einen Stahltank mit Reinzuchthefe und einmal Sponte im Holz nebeneinander.
0: Mhm.
1: <lacht> ich ich gehe davon aus, also ich, ich weiß nicht mehr Details, aber es klingt so, als wäre es hart gewesen für ja. alle Beteiligten.
0: Aber es klingt also als wäre es nicht leibend gewesen für irgendwen. Ne? Ja.
1: So Experimente wie den ersten Grüner Medelliner auf der Maische hat es damals auch gegeben. Mhm. Das war so, sie haben sich den Erntezeitpunkt noch nicht aussuchen können, 2009 selber, mhm. und mit der längeren maische wollten sie halt so ein bisschen die fehlende Säure im Wein ersetzen, haben sie auch gelernt, dass dies nicht wirklich geht. Mhm. Du kannst so ein bisschen Struktur ersetzen, aber die Säure ja, kriegst, ja, kriegst du nie ne? wieder. Das heißt, der Erntezeitpunkt ist ganz essentiell. Ja. Sowas haben sie auch beim Tromlubi natürlich schon öfter gehört. Und das war halt wirklich ein krallustiges erstes Jahr. Aber zumindest haben sie da so ein bisschen was probieren können und zum ersten Mal haben sie dann auch bei diesem Jahrgang wirklich Low Intervention Wine abgefüllt. Mhm. So wie es eigentlich gern machen wollen würden. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ein paar Versuchsdinger. Insgesamt haben sie viel Lehrgeld bezahlt, hat er gesagt, Stahlwin. Mhm. Auch im Jahr 2010, als sie das erste Mal dann die Ernte fast in Eigenregie durchführen haben können. Das war allerdings ein richtiges Arschjahr, hat er gesagt. Mhm. Ähm, sie haben nämlich aufgrund der Erfahrungen vom Vorjahr, die Eltern haben wir gebeten, dass zumindest einen Teil in Eigenregie machen können, also zumindest einen Großteil selber entscheiden können. Im Dezember wird dann eh wieder gemeinsam verkostet und gemeinsam entschieden im Keller, mhm. aber zumindest einmal Ernte in Eigenregie. Aber das Jahr selber war halt einfach unglaublich zart. Also die Ernte selber war einfach unglaublich zart in diesem mhm. Jahr. Und so alles, was sie machen wollten, haben sie sich 2010 dann auch doch noch nicht traut. Das heißt, erst 2011 war es dann wirklich dort, wo sie es quasi haben wollten. Mhm. Aber sie haben gesagt, so Lichtblicke hat es 2010 schon gegeben, wie zum Beispiel so Lagenweine vom Käferberg oder von Lamm, mhm. wo es dann gemerkt haben, also wo sie das erste Mal spontan vergoren haben, diese Weine, und da gemerkt haben, da geht was wirklich es da geht, was ja. bei grünen mhm. Wettlinen, nämlich ja, Und mhm. das geht auch anders als das, was die anderen machen. Mhm. Und das war halt auch für sie sehr, sehr essentiell. Plus natürlich, die Steffi hat Eklwa kommt aus Deutschland, aus Rheinhessen, natürlich eine große, große Liebe für Riesling. Das heißt, da hat sehr, sehr viel probiert. Was kann mhm. man machen? Auch wie kann man das Ganze im Keller behandeln? Und so weiter. Also, wenn wir wegkommen von der Rheinzugtäfe und dem Stahltank, den der Onkel jetzt haben wollte, was geht alles mhm. Über den Wein reden wir natürlich, erklären. Ja. kriegst du noch ein paar mehr Details dazu. Sehr Aber wir müssen noch ein bisschen weiter in der Story von den beiden. Ein Riesenbonus bei der ganzen Sache ist, dass Stefanie und Alwin quasi den gleichen Gaumen haben, mhm. Songs. Das passiert, quote an quote, wenn man sie über die Jahre hinweg immer zusammensaft. <lacht> also sie sind von Verkosten sehr oft sehr d'accord. Ja. Also es gibt wenig, worüber sie angenehm, sich streiten ja. müssen. Mhm. Und apropos Verkosten, 2011 ist dann für die zwei wirklich ein ganz wichtiger Schritt gekommen bei der Ernte. Sie haben drei Wochen früher mit der Ernte gestartet als alle anderen im Kamptal. Okay. Und wieso? weil sie an was gedacht haben, ein Learning, das sie beim Tom Lobby damals gemacht haben, bei der Ernte. Dort ist nämlich komplett ohne technische Analyse geerntet worden. Der Tom ist einfach mit einem in Weingarten ja. gegangen und hat gesagt, so, jetzt vergrößt man die Trauben. Ja. Und dann schauen wir, was zum Ernten ist und was nicht. Und manchmal hat die Ernte dann einfach mitten im Weingarten gestoppt, weil der Tom gesagt hat, hey, auf dem Hügel oben, die sind ist noch nicht, noch nicht. warten wir einfach nur einen Tag. Und dann haben sie am nächsten Tag weitergemacht. Und dieses Traubenkosten haben sie erst damals so richtig umgesetzt, 2011. So mhm. Und das war ganz essentiell für ihre Stilistik. Erst mhm. da ist es so richtig gekommen, so wie es jetzt quasi ja. auch ist. Und das war halt ganz klar eine wichtige Entscheidung, dass sie das so durchgezogen haben. Und ich bin mir sicher, da werden alle gesagt haben, ihr seid wahnsinnig, schaut auf die Werte, was tat ihr drei Wochen vorher. Aber was war es? Gut natürlich. Mhm. So, 2014 hat die Steffi und Alvin dann nochmal raus in die große Welt der Welt lassen. Da hat ja, Alvin sehr schmunzelnd erzählt. Ja. Das war kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Ach, und ja. Alwin hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er braucht das nochmal. Er hat sich einbüht, er muss nochmal raus. Er muss nochmal weg. Okay. Ja. Also ist er wieder nach Australien gegangen, das letzte Mal, und zwar für eine kurze Ernte in die Adelaide Hills. Mhm. Und dort hat er dann erstmals das Konzept Pet Nuts so richtig kennengelernt und checkt, dass das die Steffi 2012 da daheim schon mal autodidaktisch gemacht hat ohne zu wissen, dass sie es gemacht ja. hat, okay. ohne den Namen dafür zu kennen. Schaumwein, das war generell schon immer eine große Liebe für die zwei, die machen auch super, super mhm. schönen Schaumwein, sowohl in klassischer Form, als auch in Petknut-Version. Mhm. Während ihrer Studentenzeit ähm, haben sie eine ganz große Liebe für Champagner entwickelt, aber sie haben sie nicht helfen können. Der Albin hat gesagt, der Champagnerladen um die Ecke hat einen Studentenrabatt gehabt, was sollst du tun? Okay.
0: Das ist natürlich Leiband, weil es wird jetzt eh schwach. Richtig.
1: In Langenlös haben sie sich ebenfalls mit dem Thema Schaumwein beschäftigt. Immerhin ist es Low Intervention par excellence, wenn du das machen willst, sagt der Alwin. Mhm. Also wenn du Schaumweine nicht mit extrem viel Technik machen willst, mhm. sondern Low Intervention wie möglich, dann musst du extrem präzise sein, ja. was alles angeht, inklusive natürlich der Erntezeitpunkt mhm. und so weiter und so fort. Und das hat es natürlich immer gereizt, die war mhm. Sehr klar. Und 2012 sind sie dann einmal beim Holzfassel gestanden, durch Stefanie und er, und haben diskutiert. Und die Stefanie hat gesagt, für die zweite Gärung brauchen wir jetzt 22 Gramm Zucker. Wieso müssen wir das dazuschmeißen und können nicht halt einfach diesen Grundwein bei 22 Gramm Restzucker in die Flaschen füllen? Mhm. Gesagt, getan. Und dann sind die Flaschen halt irgendwo hinten im Keller gelandet und alle haben es ein bisschen vergessen. Und als der Alvin dann in Australien das erste Mal Pet Nut entdeckt hat, bei diesem Weingut mhm. eben, hat er die Steffi angerufen und hat gesagt, schau mal, was mit den lustigen Flaschen ist, die wir 2012 gemacht haben. Und aus diesem ersten versehentlichen Petnat-G-Versuch, natürlich sind die schön geworden, mhm. ähm, ist dann das Petnat-Projekt Fuchs und Hase erworben, mhm. das sie gemeinsam haben mit den Andorfers meiner Meinung nach immer eine Bank, wenn es um Petnat geht, ja. also die machen das einfach sehr, sehr schön und waren meiner Meinung nach absolut Vorreiter in Österreich, wo es ja. richtig schöne ja. Sachen angegangen ist. Ich glaube, 2017 war das erste Mal, aber das war es jetzt nicht ganz fix. Mhm. Also aber
0: Fall. das war recht früher und das war halt von Anfang an immer schön und nie so, wie viele Sachen am Anfang einmal so halt, ganz lustig, aber halt wüt ja. und so irgendwie. Ja, es war das immer war immer mit Intention. Ja. ja, das war klar, was das sein soll. Mhm.
1: Genau. Experimentiert haben die zwar natürlich zwischen 2009 und heute nur viel, viel mehr. Die Naturweinfaszination war immer ganz groß. So zwischendurch haben sie dann einmal was, also so schräge Sachen gemacht, wie zum Beispiel Amphoren aus Georgien geholt, die heute allesamt Blumentöpfe sind im Übrigen. <lacht> mit Orange haben sie heute ganz aufgehört, das ja. machen sie einfach nicht mehr. Der Alwin sagt, es ist einfach zu wenig von der Region da drinnen. Also das mhm. kann nicht halt von überall sein. Es gibt wunderschöne Sachen. Er hat gesagt, wenn es dann ein Radio kommt, zuerst einmal kostet, dann mhm. zieht es halt die Schlapfen aus. Eh ja. klar. Aber das kann halt aus Georgien sein, das kann aus dem Freial sein, das kann aus mhm. Österreich sein, das kann von überall her sein. Und für sie ich liegt nicht der, der Fokus Ansatz. woanders. Ja. Ja. Genau. Und es hat sich dann einfach über die Jahre hinweg sehr herauskristallisiert oder nur mehr herauskristallisiert, was sie machen wollen. Low Intervention mit Herkunft betitelt der Alwin das und da sind wir jetzt bei unserem Wein, den wir hier im Glas haben. Mhm. Der tanzt meiner Meinung nach genau auf diesem schönen, präzisen Ding. Yes. Du hast das wirklich bis ins Kampftal gesetzt, was natürlich wunderschön ist. Und das ist ich finde das einfach sehr, sehr gut. Das ist
0: gut für die Folge, ja. ja
1: exzellent. Das zieht sie wunderschön durch. Also, das ist der Rieslingquelle 2019. Das ist der aktuellste Jahrgang von dem Ding. Der stammt von einer kleinen Parzelle an der Ostseite des Heiligensteins. Mhm. Und der Alwin hat wahrscheinlich irgendwann einmal zwischendurch bemerkt, dass das ganze Ding einfach, also die Parzelle anders ist als der Rest von der Zübinger Riede. Ja. Wie du herausgekehrt hast, der ist einfach einer, der arbeitzieht solche Sachen extrem rein. Mhm. Und hat dann gemerkt, okay, da wachsen andere Sachen als an anderen Ecken von der Zübinger Riede. Why? Und dann haben sie Stefanie und Alwin alte Aufzeichnungen angeschaut und haben gesehen, dass dort eine Quelle gibt. Mhm. Eine Quelle entspringt. Und die prägt diesen Weingarten einfach massiv. Mhm. Und es ist eben deswegen diese Vegetation ein bisschen anders. Es wächst zum Beispiel ein Schiff dort an manchen Ecken und ah, Enden. Das okay. hast du dort einfach ansonsten nicht, überhaupt nicht. Ja.
0: nicht. Mhm. Genau. Und Aber klar, wenn da mehr Wasser ist,
1: Genau, und deswegen ist gerade an so trockeneren oder hasseren Jahrgängen, das ist natürlich ein besonders spannender Punkt, weil die Reben dann trotzdem ein bisschen besser versorgt sind, mhm. das ist natürlich alles relativ unterirdisch, das ganze Ding, es schwemmt so auch ein bisschen mehr von diesem alten Permgestein nach oben, also mhm. du kriegst einfach mehr von diesen Mineralpartikeln nach oben ja. geschwemmt quasi. Natürlich so ein bisschen bessere Wasserversorgung, nicht so schlecht, nicht so viel, dass es zu wäre jemals mhm. natürlich, aber es hilft, gerade wenn es wirklich trockenes Jahr ist, mhm. schon. Und dieses Eck von der Zöbinger Riede wird dann also händisch selektioniert, genauso wie es der Tom Lube natürlich auch machen würde, verkostet. Mhm. Und dann kommt das ganze Ding nach Meistestandzeit, in ein großes gebrauchtes Holzfass, spontanvergärung natürlich und dann für 18 Monate, Zeitlang Zeit lang auf der Vollhefe, eine Zeit lang auf der Feinhefe. Und dann kommt das Ding einfach ungeschönend unfiltriert mhm. in die Flaschen. Recht Fertig. viel damit passiert dann mhm. nicht mehr ganz genau. Und das ist eben einer von den Riesling-Ansätzen von der Stefanie. So ja. dieses Thema Holz und Sponti, das sie schon von Anfang ja. an quasi da durchgezogen <lacht> hat. <lacht> und das ist ja jetzt noch sehr taugt. Deine Bewertung hätte ich sehr gerne. Mhm. Bekommen tut man das übrigens, also zum Beispiel den 2019er Jahrgang hier jetzt bei Lobenbergs, kostet gut 40 Euro. Und wie immer preisleistungstechnisch wunderschön, ist er der teuerste von allen ihren Weinen. Das mhm. heißt, alles, was drunter ist, ist auch wunderschön. Ihr echt kriegt tolle Weine, um... 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25 ja. Euro. Und das ist halt, weil es halt sehr selektiv ist natürlich, weil es es auch nicht immer gibt auf dem ja, teureren Eck. Aber ich weiß ich halt sofort. Also
0: das, da gibt es ja dann doch noch einige teurere Ecken. Teurere So insgesamt. Also finde ich, Preisleistung ist das schon sehr, sehr gut. Mhm. Weil das ist halt richtig gut, klasse. Yes. Es ist einfach so gut. Ja, ist es. Also ich bin irgendwo bei 9,6. Mhm.
1: ja. Stimme das zu? Es
0: ist, ist halt richtig, richtig schöner Riesling. So schön, super Säure, super Struktur. Mit dieser leichten Gerbstoffstruktur. Ja. Ultra frisch. Bleibt ewig lang. Was will ich mehr.
1: So ist es. Genau.
0: Richtig schön. Aber nur mehr
1: Absolut. Aber nur mehr der Hinweis. Aber wenn ihr jetzt sagt, puh, ich würde gerne Jurcics probieren, ich mein, viele von euch kennen das eh. Ja. Aber was weiß ich, wenn wir irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland haben, die sagen, hey, Jocic, das klingt gar nicht so unspannend, nehmt euch irgendwas davon, es ist wurscht, es, es ist, ist alles schön. Es ist
0: wirklich immer Bank. So ist es. Das ist immer von oben richtig, richtig, richtig Auch toll.
1: grüne Vettliner. Ja. Wir sind beide jetzt nicht ja. die größten Verfechter von Grüne Vettliner. Da, ja. <lacht> ich habe überlegt, wie wir einen grünen Vettliner nehmen.
0: Ja, sind schon auch schön. Mhm. Sind schon auch echt schön. Aber, Aber halt
1: die kennen wir halt alle ja. und das war ich mir nicht sicher, ob du es schon kennst.
0: Nein, kenne ich nicht. Ich habe es nur ich habe es abgespeichert im Hinterkopf eben, weil ich halt so ein paar Bewertungen gelesen habe drüber ja. und weil das sehr, sehr richtig gelungen hat und weil ich mir halt auch gedacht habe, naja, Jucic ist sowieso immer eine Bank yes. und das klingt halt so, als wäre es das Oberste, was die gerade rausbringen, das ja. muss man schon mal gekostet haben. Und ich war so kurz davor, also sehr kurz, <lacht> man sieht es jetzt nicht, dass ich so sehr wenig zeige, <lacht> <lacht> das zum Bestellen. Also ich glaube, ich habe sogar im Warenkorb kurz einmal Link gehabt. Ah,
1: wirklich. Ich
0: habe das dann nicht. Ich weiß nicht warum nicht. Ich habe es bei
1: Lumbergs einfach irgendwann einmal mitbestellt. Aber ja. habe ich mir gedacht, das muss ich probieren. Dann haben wir gedacht, gepasst, jetzt ist es fix, was ich für die Folge nehme.
0: Ja, das ist super.
1: Yes. Ja, und ansonsten, gefragt nach der Zukunft, gibt es für den Alvin und die Stefanie eigentlich zwei Antworten. Einerseits wollen die beiden nicht in Tradition einschlafen, mhm. sondern sie gedanklich so weit frei machen, dass sie Sachen auch weiterhin immer hinterfragen neu. können. Mhm. Aber dann mache ich mir nach diesem Gespräch
0: überhaupt gar keine Sorgen. Mhm. Nein, also es, es klingt nicht so, als wenn die überhaupt schnell könnte Nein.
1: Und zum anderen steht schon im Zentrum von dem Handeln so ein bisschen die Frage, wie können wir die Welt verbessern in unserem kleinen Eckal, das mhm. wir haben. Und ich am Telefon zum Alvin schon gesagt, das nehme ich als Schlusssatz. Danke ja. dir dafür. Ja,
0: das ist ein schöner Schlusssatz. Sehr, sehr schöne Folge, unglaublich spannend, beeindruckend, was der alles gemacht hat. In Absolut. In welchem, welchem Alter und, und wie weit außerhalb von jeglichen Komfortzonen in Wirklichkeit. Yes. Also halt einfach echt dieses, ich möchte mal was anschauen, nicht nur gesagt und dann halt auf irgendeiner Weingut gegangen, das halt ähnlich ist wie strukturell ähnlich wie haben und halt dort mit einer anderen Rebseite das selber gemacht wie haben und dann kommen und weiter, hm. sind halt wirklich alles angeschaut und, und einmal nicht mit dem Zugang wegen Wein, sondern zuerst einmal wegen Zugang, ich will, ich will auch sehen. Genau, mhm. ich will da weg, da muss doch mehr geben, ich will alles sehen und alles aufsagen. Das finde ich immer, ist halt ein geiler Zugang.
1: Absolut und wie schon gesagt, was mich so fasziniert und was mich so beeindruckt hat, ist eben, wie das alles am Schluss so schön schlüssig ist. Mhm. Wie diese ganzen Gedanken alles wunderbar vereint wird und offensichtlich die zwar das wirklich schön für sich selber gefunden haben, diese, diese, es ist nicht ein System, diese Philosophie für ihre Weine und das auch so konsequent dann war umsetzen. Mhm. Und halt offensichtlich auch immer weiterentwickeln, nie aufhören. Durchaus mal Phasen durchmachen, Ups und Downs haben, aber trotzdem so zu. diese Quintessenz gefunden haben für sich. Ja, ja. Das ist schon echt ein Wahnsinn. Und wie man diese ganzen Erfahrungen so schön destillieren kann, das, das finde ich beeindruckend.
0: Ja, voll. Und da das halt echt sagst, ja passt, das, das klingt am Schluss halt jetzt nicht nach irgendeiner Marketinggeschichte, sondern mm -mm. das ist einfach Erlebnisse auf die Flaschen gebracht. Ja, am Schluss, irgendwie. Gefühlt und das ist schon cool. Ja,
1: absolut. Gefühlt sowohl bewusst als auch unterbewusst. Also ja, also irgendwie so Erfahrungen. das viel
0: nicht bewusst ist, also so wie, wie du das jetzt da wiedergibst und und er das scheinbar ja auch erzählt hat, mhm. wenn er sagt, er hat dann so Sachen schon lange nicht mehr tocht,
1: Genau. dann waren gesagt, die halt im Hinterkopf da und haben wahrscheinlich viel wieder. beeinflusst. Ja, ja, genau. aber
0: na klar, ich meine, was weiß ich, was vor 15 Jahren genau passiert ist, aber Sachen bringen die halt und du nimmst das mit und du machst dann Sachen vielleicht anders aufgrund von diesem Ereignis, aber das Ereignis vergisst vielleicht irgendwann. Ja, ganz genau. Ja, mega cool. Ja,
1: absolut beeindruckend. Super coole Story, super coole Menschen dahinter. Und natürlich die Weine, wie schon 15 mal gesagt, jetzt in dieser Folge geil. geil.
0: <lacht> so ist es. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an www.kedi-at-wein-für-wein.at oder an -wein für -wein Aufpassen bitte, dass die Weintipps nicht an uns beide schickt. Sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter www.wein4wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch auch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.